0: Meus amados e queridos irmãos, com muito amor e carinho, saúdo, a família que Jesus me deu, com a gloriosa paz do Senhor. Estou muito feliz porque você está aqui. Parece que Deus deu uma seguradinha na chuva. Eu acho que foi por causa da oração. Eu disse, Deus, faz o seu povo lá hoje ouvir a sua voz e glorificar o nome do Senhor. Desde madrugada eu estava... Acordei bem cedinho hoje e estava falando com o nosso Deus Abra sua Bíblia comigo tem, é, Abra sua Bíblia comigo, João capítulo de número 3 Que é o texto que nós vamos meditar em, toda, em todo esse seminário em nome de Jesus, tá bom? João capítulo 3, versículo 14 ao 18 João capítulo 3, versículo 14 ao 18 o oh, glória a Deus. E todos encontraram? Digam um amém, por favor. Oh, amém. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem pode dizer amém? Pode tomar o seu assento, por gentileza. Quero agradecer a orquestra, os músicos que aqui estão nos ajudando continuamente. Amados, eu vou descer aqui, para a gente poder estar ministrando daqui, fica melhor. Semana passada nós falamos sobre a introdução das missões. E falamos sobre missões no Antigo Testamento. Me lembro que eu acelerei bem, porque era a introdução. Mas agora eu vou um pouco mais compassado Tá bom? Hoje permitindo o Senhor nós vamos falar sobre As missões uh, No Novo Testamento E vamos falar sobre as, A igreja e as missões Se o Senhor permitir Mas eu vou tranquilo Porque eu acho que a gente tem que degustar Isso aqui A igreja queridos, está escrito ali assim Você pode olhar ali ó, é, Culto de Doutrina Seminário bíblico de missiologia Olha isso aqui, ó. missiologia A urgência da igreja Por que, que a urgência da igreja? Porque nós estamos muito acomodados Nós achamos que ganhar almas é para os missionários E nunca, Jesus nunca disse que são os missionários que vão ganhar almas Os missionários vão levar a palavra do Senhor onde nós não podemos ir mas nós precisamos como igreja ganhar almas, nós precisamos despertar para esta realidade, não importa o tempo de cristão que você tem, não importa se você é novo convertido, ou se você já tem 40, 50 anos sentados nesses bancos, aprendendo nessa escola que você nunca se forma, porque Deus não deixa ninguém se formar, antes de se formar Ele leva a gente, então... Nós precisamos deixar de ser acomodado E ao, deixando de ser acomodados Nós vamos começar a incomodar Incomodar as pessoas O próprio Lucas vai escrever e disse assim ó, Ai de vós quando os, todos os homens vos elogiarem Sabe o que, que Jesus está falando ali em Lucas Quando ele fala isso? Ele está dizendo ai de vós se todo mundo começar a elogiar vocês, significa que vocês não estão mais fazendo a diferença. Vocês se tornaram igual a eles, ou iguais a eles. Então, o que Deus quer é que a sua igreja continue salgando, continue sendo a luz, continue sendo a diferença. Por quê? Porque então verá outra vez a diferença. De quem serve ao Senhor e de quem não serve ao Senhor Há uma diferença Aquele que serve a Deus fielmente No abrir da sua boca A palavra não é dele, é do Senhor Há poder na nossa boca Há poder na nossa palavra Porque ela não é nossa É do Espírito Santo É ela que convence o pecador É ela que convence o homem Do juízo, do pecado da ruína, da perdição Então nesta noite, eu quero que você preste muita atenção Que nós vamos falar hoje, vamos começar aqui falando sobre A ideia missionária no Novo Testamento Na terça passada, depois, quem não pôde estar aqui tem interesse em missões Pega o podcast ali com o Lucas Entra ali, já vai lá e puxa Eu compartilhei com muitas pessoas isso então faça a mesma coisa em nome de Jesus. A ideia missionária no Novo Testamento. Vamos lá. Veremos a ideia missionária nos Evangelhos. Os Evangelhos. Olha que interessante isso aqui. Ó. Os Evangelhos. É... Os Evangelhos apresentam Jesus como o maior missionário. Por quê? Porque ele é o salvador do mundo. E aonde que aparece a maior missão de Jesus? Na sua morte e na sua Ressurreição, na sua morte e na sua ressurreição, ou seja, na morte, a sua morte e a ressurreição são a base da nossa redenção. Nós hoje só temos o nosso nome escrito no livro do céu, por quê? Porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou, e por ter ressuscitado, e nós cremos nele, nós fomos agora. Colocados no rol dos vencedores O nosso nome está escrito no livro do céu Por causa do maior missionário Aquele que veio para salvar a humanidade Ele merece a nossa glória O nosso louvor Ele merece glória, aleluia Ele merece, você tem o seu nome Escrito no livro da vida Olha só, qual é a mensagem? É, aonde se concentra esta mensagem? Não vai estar lá nos Evangelhos porque eu usei uma carta de Paulo Quando ele escreve aos Coríntios na primeira carta Capítulo 15, versículo 3 e 4 Aí está o centro O ápice do que é o verdadeiro Evangelho Se você quiser marcar na sua Bíblia Não tenha dó de riscar a sua Bíblia Bíblia novinha com folha colada, irmão, só tem aparência Ninguém lê Você precisa deixar a sua Bíblia igual um caco Significa que ela está ficando velhinha Lá fora, nela, mas aqui dentro ela está se renovando todo dia. Posso ouvir um amém? Então vamos lá, olha a mensagem central do Evangelho: Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu por nossos pecados, segundo a palavra do Senhor. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, no Novo Testamento, o ápice do que é o Evangelho está ali. Ele morreu por nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, nos redimindo de todo o nosso pecado. Porque o sangue de Cristo foi derramado naquela cruz. Imagina a cruz, o Gólgota, uma à direita, uma à esquerda, Cristo no centro. Imagina quando o sangue dele toca o chão. Entrou salvação na terra. Você pode adorar o Senhor por isso. Então aqui é o ápice do evangelho. Olha que lindo. Olha só. Ali está quando ele ressuscita. É, é só uma é uma figura, tá? Não vai pensar o pastor está pondo imagem. Não é imagem. É, é uma forma de uma linguagem visual para você entender. Ali está Maria quando não achava ele, e pensou que ele era o hortelão, o jardineiro, e disse, é, quando ele fala para ela, ela olha e diz, eu estou procurando o meu mestre, se tu o levaste, dize onde o puseste, eu o buscarei, e ele disse, Maria, e então Maria olhou e disse, Rabi, Raboni, Raboni, mestre, meu mestre, meu bom mestre Por quê? Porque Cristo não se conhece pela imagem Se conhece pela palavra Só quando ele falou com Maria é que Maria então entendeu que era Jesus Vamos continuar ali, olha só A palavra oral não era suficiente não adiantava vir pregando, pregando, pregando e não ter papéis, documentos. Olha que lindo que eu vou te mostrar hoje aqui. Ó. Não era suficiente isso. Havia necessidade de uma forma permanente, a escrita, os documentos missionários. Você quer ver um documento missionário? Levanta aí a sua Bíblia assim. Esse aí é o maior documento missionário que Deus te deu. Cuide bem desse documento, porque é ele que vai te levar para o céu. Ô oh, glória, aleluia Então veja, ó, Lucas 1, 1 e 2 diz assim ó. Veja só que lindo ó. Tendo pois muitos empreendido por em ordem A narração dos fatos que entre nós se cumpriram Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram Desde o princípio e foram ministros da palavra Olha só como surge a Bíblia A Bíblia não poderia, irmãos Lá no Antigo Testamento já havia os rolos os pergaminhos Próprio Paulo depois quando está preso Fala a Timóteo Traz os pergaminhos Ele estava para morrer mas queria continuar Estudando a palavra de Deus Porque ele sabe o valor da palavra Então ó Tendo por muitos empreendido Por em ordem ou se, Vamos traduzir isso de uma forma bem mais clara ó, é, Havendo muitas pessoas Empreendido Ou tentando colocar em ordem Os fatos que entre nós se cumpriram, o que, que se cumpriu? A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Então não adiantava ficar tentando colocar em ordem os fatos verbalmente, não adiantava ser verbalmente, oralmente, precisava da palavra. E sabe o que, que o Espírito Santo fez? Trouxe a palavra. Esse é o livro mais vendido do universo, não existe um best-seller, que possa vencer as vendas da Bíblia. A Bíblia é entregue a toda a humanidade. É a palavra de Deus. Falamos sobre isso terça-feira passada. Ou seja, as boas novas. Não adiantava falar das boas novas. Precisava mostrar as boas novas. Olha que lindo. André contra para Pedro. Está lá em João 1,41. Vocês se lembram dessa passagem? João Batista estava lá batizando. E Jesus aparece. Aí ele diz assim Eis aí o Cordeiro de Deus O que, que aconteceu com João e com André Que estava junto com João Batista Deixaram o João Batista Falou: Ele é o Cordeiro de Deus, então tchau João Deixaram o João Batista e foram Seguir Jesus, olha lá na sua Bíblia Que você vai encontrar isso Aí o que, que André fez? André foi embora para casa, o que, que ele fez? Olha lá, este achou primeiro Seu irmão Simão, que é Pedro E disse-lhe, achamos o Messias Que traduzido é Cristo, você já achou Cristo? Sabe, houve um André na nossa vida, houve um André que encontrou Pedro, houve um Pedro que encontrou outras pessoas, sempre vai haver quem fale da palavra de Deus, dá uma olhada, olha como, olha como começou, Filipe falou para Natanael, vocês se lembram dessa parte, quando Filipe chega a Natanael e diz para Natanael... Filipe achou Natanael e disse: Havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, o Evangelho, irmãos, as boas novas, começou a ser anunciada assim. Ela começa desta maneira, olha que lindo, ó. houve ainda outros eventos. Por quê? O ministério de Jesus a outras nações. Como que alcançou outras nações? Dá uma olhadinha lá ó. É, Houve Houve ainda outros eventos Que eventos? O ministério de Jesus a outras nações Olha só, alimentando a multidão Jesus está lá, 5 mil homens diz a Bíblia E ele vai ali e começa a pregar a palavra Aí os discípulos dizem assim Senhor, despede esse povo porque já é tarde Eles não têm onde comprar pão Manda eles embora E Jesus diz, dá-lhes Vós mesmos de comer Então ali, ó, é, primeiro, a primeiro o, Os eventos é, Do ministério dele Fora da, da, do grande evangelho Olha lá Alimentando a multidão, formando a grande comissão Salvando a mulher samaritana Honrando a fé da mulher Cirofinícia E do centurião romano São eventos adjunto Ao ministério de Jesus o alvo dele era pregar para todo mundo. Mas chega uma hora, que olha que lindo aqui. Aqui é ele é, só enfatizando a grande multidão. Quem sabe esse aqui não é o menininho que tinha os cinco pãezinhos e dois peixinhos. Quem sabe não era esse menino. É isso que eu estou tentando colocar no seu coração. Ele está aqui ó, falando para a multidão, alimentando a multidão. É, aí, ó, Ali ele está no poço de Jacó falando para a mulher samaritana. Por que, que Jesus é o maior missionário? Porque ele, ele sabia que a, a nação, a humanidade, precisava ser alcançada pela salvação, irmãos. Ele veio para o que era seu. Ele sabia que eu não podia carregar aquela cruz. Ele levou a minha cruz no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. Olha que lindo. Aí, olha aqui a mulher samaritana e olha a mulher cirufinícia. Aqui é os discípulos dizendo... Senhor despede essa mulher porque ela vem gritando atrás de nós Mas Jesus era o contrário Jesus andava na contramão Quando eles mandavam ele embora Ele parava Quando mandava parar ele continuava Jesus é lindo demais Aí a mulher se lança aos seus pés E, e ele diz para ela uma frase que se tivesse dito para você Você tinha desviado Porque ele olhou para ela e disse assim para ela Não é bom não é lícito tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos Por que, que ele estava falando isso? Ele estava dizendo isso não para magoar a moça Mas ele estava dizendo Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel Esse negócio de gentio, de ciro Finício, de samaria. É depois, era para depois Mas a mulher arrebentou Jesus no meio Com a humildade dela Porque ao invés dela ir embora e se desviar Ela baixou a cabeça e disse É senhor mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí Jesus não aguentou e disse, ó oh, mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu pedistes. E a Bíblia diz que na mesma hora a menina foi liberta da legião de demônios, na qual ela estava posta. Você pode adorar o Senhor? É isso que é o evangelho, essa é a verda, o verdadeiro evangelho Veja, a grande comissão, salvando a mulher samaritana aqui no poço Honrando a fé da mulher cirufinícia E do centurião romano, que é aquele que diz Eu tenho muitos soldados a minha, ao, meu, ao meu comando Quando eu digo vai, eles vão Quando eu digo vem, eles vêm É só o senhor mandar a sua palavra E o senhor manda a sua palavra E o moço olhou no relógio e no outro dia quando ele estava chegando em casa Vem os servos dele e diz o seu servo já melhorou E ele pergunta a que horas? E eles falam a hora e era a mesma hora que Jesus havia dito Ele veio para salvar aqueles que se haviam perdido Podemos adorar o nome dele? Então olha só a ideia missionária Vamos ver a ideia missionária no livro dos atos dos apóstolos a obra missionária da igreja primitiva Ela é um manual E um guia para as gerações futuras Cadê o Josué? Consegue empurrar essa caixa para cá Para ela virar o retorno para mim? Só um minutinho Então olha só A obra missionária da igreja primitiva Aí Josué. Aleluia Aí ficou melhor Ela vem direto para mim aqui A obra missionária da igreja primitiva Ela é um manual E um guia para gerações futuras. Nós precisamos nos espelhar no exemplo da igreja primitiva. Ela, ela viveu tudo o que viveu para nos abençoar hoje. Como assim? Ó? O vocábulo apóstolo do grego apostelo significa eu envio. Missionários são enviados. Mas não significa que são os missionários que tem que ganhar alma. É a igreja que tem que ser uma igreja evangelizadora Uma igreja que fala do amor de Jesus Cristo Por que, que o senhor está dizendo isso? Olha só, vocês se lembram dessa passagem de Paulo Em Atos 17 6, quando ele chega lá em Tessalônica Olha o que falam sobre Paulo Estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui Eu pergunto, falam isso de você lá no seu trabalho? falam isso? Você tem conseguido pregar o evangelho? Porque eu não falo para você ir lá na praça só e abrir a bíblia, isso tudo bem, vai faça conforme o Espírito colocar no teu coração, mas a pergunta é, e aonde você está? Você tem falado do amor de Jesus Cristo? Porque eu já vi gente falar assim cara, eu não aguento esse negócio de falar com esse homem, ele só fala de Jesus Jesus Está no café, fala de Jesus Está no almoço, fala de Jesus Está no jantar, fala de Jesus Vai dormir, fala de Jesus e com Jesus Então veja, você tem incomodado o mundo? Ou as pessoas falam, não, pode continuar contando a piada Que esse aí é dos nossos Essa daí está acostumada com a gente Já sabe que a gente é assim mesmo Aí você fica lá no meio e não influencia em nada Em que ponto nós Estamos se Jesus está para nos buscar Como tem sido nosso testemunho aonde nós estamos O que estamos fazendo na obra de Deus Porque não depende de cargo na igreja Não depende de ser músico, não depende de ser pastor Não depende de ser é, diácono, cooperador não, de, não depende de ser presbítero, não Depende do que eu entendi. Qual é a minha missão no evangelho? Posso ouvir um amém da igreja? Nós estamos acomodados, olha Deus abençoe que o Senhor possa dizer isso sobre nós Estes que tem alvoroçado o mundo Invadiram Vargem Grande Estão aí incomodando, não aguento mais ver esse povo É uma maravilha quando eu escuto alguém vir contar um testemunho dizer assim, eu fui lá e ele disse assim Não gosto de crente, eu, eu amo ouvir isso porque depois o que disse não gosta de crente, vem aqui e conta irmãos, a grande obra que Deus fez na vida dele, você pode adorar o Senhor por isso? Olha que lindo isso aqui, ó. Jesus aproveitou um costume da época, onde os reis quando iam visitar as províncias, eles mandavam um arauto na frente, por exemplo, o Herodes ia visitar uma província, ele mandava um arauto, um batedor na frente. Aquele homem vinha com as bandeiras do rei, gritando, o rei está chegando. O rei está chegando. Aí os, os governantes arrumavam a rua, tiravam os camelôs, faziam o que tinha que fazer. Eles iam lá e arrumavam aquela fachada para o rei não ficar bravo. Agora, qual é o papel da igreja? Jesus aproveitou esse contexto da época e disse para nós... Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ou seja, o que nós temos que fazer hoje? Olha lá o que eu coloquei lá. Hoje a igreja tem essa incumbência de ir a todos os lugares e anunciar o quê? Que o rei está chegando. Você pode adorar o Senhor? É isso que ele quis fazer lá. É isso que ele está fazendo hoje. Ele está dizendo, você tem que ir. Seja onde eu te mandar... Seja para quem for, ah mas eu tenho medo, aquele lá é um gerente, é estudado Irmão, não faça isso Não pense que status social impede você de pregar o evangelho Seja para o gerente do banco, gerente da empresa, gerente de onde você está Não importa, o evangelho atinge todos os corações porque quando eu falo do amor de Jesus, não sou eu, mas o Espírito Santo através de mim. Ô oh, glória! Sabe por que eu estou dizendo que isso é tão importante? Por causa do que eu vou colocar aqui, ó. dá uma olhada. Ó. A chave do livro dos Atos dos Apóstolos é sereis testemunhas. Está lá em Atos 1 e 8, quando Lucas escreve, ele coloca algumas coisas. Por exemplo, e serei. E sereis minhas testemunhas A palavra testemunha que Lucas usa ali Sabe o que, que significa? Mártir Sabe o que, que é ser um mártir? É aquele que está disposto a dar a própria vida Pela causa que ele está servindo Será mesmo que se fôssemos colocados numa parede Negaríamos Jesus Se dissessem ou nega ou morre? Será mesmo que nós somos testemunha? Veja, olha o local Vamos falar do local Dá uma olhada no local O local desse testemunho Dá uma olhada aqui ó. Ele diz Que vocês sejam as minhas testemunhas é, Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia Em Samaria E até nos confins da terra Em todo lugar Eu tenho que ser testemunha Irmãos Tomem cuidado para você não cair no erro de um pastor que um dia eu escutei uma história. Eu não sei se isso aí é verídico. Eu não sei se alguém faria isso, mas me disseram que é verídico. Diz que ele estava numa cidade bem longe, pregou lá, foi convidado para pregar, pregou bem longe de todo mundo, estava só ele e Deus. E ele chegou lá no barzinho lá e falou assim: é, "Pode pôr uma, eu não sei como é o nome, se é uísque, o que que era, mas colocou lá uma bebida para ele." E, e ele chegou e disse, bom, é hora de pagar para ir embora. <risos> e quando ele foi pagar, o garçom disse assim, não, não, aqui para pastor é de graça. <risos> Irmão, você pode se esconder de quem você quiser, Jesus te conhece. Jesus te conhece, ele sabe quem você é. Por isso que nós temos que ser testemunha em Todos os lugares do amor de Jesus Cristo. Porque eu posso não ter uma boa oratória, eu posso não saber falar muito bem, eu posso não me pronunciar muito bem, eu posso ser meio atrapalhado nas palavras, mas tem uma coisa, na hora de anunciar o evangelho, não sou eu que falo. Quem está entendendo isso? Então não tenha medo, seja, chega no gerente do banco lá de vez em quando, ele te põe numa estreita, senta aí que nós vamos negociar uma boa taxa, aí é hora de você falar, eu vou falar de uma taxa para o senhor o senhor precisa conhecer, essa e leva a bíblia para ele lá, e fala está aqui, ó. o senhor conhece esse livro eu não, você vai falar dele para mim, eu não, mas vim te convidar para o senhor falar com o meu pastor pode trazer ele para cá, que a gente conversa com ele, então olha em todos os lugares, agora preste atenção, para você pregar o evangelho isso aqui é fundamental Não foi em vão Que Jesus disse em Mateus 11, 28 Vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim que sou manso E o que? Humilde de Ninguém prega o evangelho se não tiver humildade Preste atenção no que eu vou te mostrar aqui Porque se você for pregar o evangelho sem humildade, você só vai pregar o evangelho para quem te trata bem. Você vai ignorar os que te maltratam. Humildade é o que nos faz entender o amor de Jesus Cristo, por seres tão errantes e tão pecadores como nós. Olha só, dá uma olhada ali, ó. humildade. Imagine Jesus chegar aqui agora, e descer ali do altar e vir aqui começar a lavar os nossos pés. Para nos ensinar uma lição. Se vocês me chamam de mestre senhor, e bem o fazei porque eu o sou, disse Jesus, eu vos lavei os pés uns dos não deveis vós também fazer o mesmo. Ou só vamos evangelizar quem é bonzinho com a gente? Não, isso aí é ruimzinho comigo, deixa ele para o inferno. Não, irmãos, não. Se você quer aprender a amar as almas, ore para Deus pôr amor no seu coração pelas almas. A igreja precisa orar pedindo para Deus pôr amor em nosso coração pelas almas. Porque se nós não orarmos, irmãos, sabe o que vai virar a nossa vida? Um espinheiro. A gente vai fazer uma separação Esses aqui são bonzinhos, eu amo demais Mas esse aqui eu tive um problema Ela teve um problema, eu tive um problema com ela Ela teve um problema comigo Quer saber do que mais? Deixa ela para lá Não, não é assim O evangelho Quando entra de verdade Nos torna humilde E até aqueles que nos ofendem A gente quer ganhá-los para Cristo Jesus E se você quer ser um verdadeiro Ganhador de alma, aprenda isso Peça para Deus por amor no seu coração, pelas almas. Porque aí você não vai ter nojo de falar do amor de Cristo para um bêbado. Você não vai ter medo de falar do amor de Cristo para quem é, não gosta de você. Você vai falar do amor de Cristo para todos quantos chegarem diante da tua presença. E é Deus quem vai fazer isso. Vai colocar pessoas só para te provar. Vamos ver se você tem aprendido comigo. Porque irmãos, o próprio Jesus disse Pai, perdoa eles Eles não sabem o que estão fazendo Estão atirando pedra no seu filho unigênito Estão machucando o teu coração Perdoa eles se Jesus fez isso Por que, que vocês acham? Por que, que vocês acham que Jesus lavou os pés de homem pecador? Para nos dar um exemplo Não olhe para eles Vejam neles almas Que custaram o sangue de Jesus Cristo Posso ouvir um amém da igreja? Então olha só, a ideia missionária no Novo Testamento Qual é a forma desse testemunho? Qual é a forma desse testemunho? Vamos ver o testemunho, olha só Eles pregavam para as multidões e de, de casa em casa Tem gente que só quer pregar no domingo com a igreja cheia Aí você fala, quinta-feira culto Ih, vem pouquinho a gente, vou nada? E você diz que ama a obra de Deus Que ama o Deus dessa obra Você está preocupado com pessoas Com a quantidade de pessoas Dá uma olhadinha O que está escrito lá Pregavam para multidões E de casa em casa Se tivesse oportunidade Falava para a multidão Não tendo oportunidade Vamos ganhar alma Posso ouvir um amém da igreja? Olha lá Eram unânimes O coração era um só eles não ficavam disputando entre si, irmãos Por quê? Até porque naquela época o inimigo usava outra é, estratégia Ele não colocava um contra o outro Ele perseguia os cristãos Agora não Agora a estratégia dele, ele é milenar Ele mudou, o que, que ele faz? Ele coloca irmão contra irmão É por isso que o Salomão, sabe Salomão, diz que A maior abominação que Deus Detesta é irmão colocar irmão contra irmão Quando ele vê alguém colocando um irmão contra o outro Então veja, ó, dá uma olhada Eles pregavam, eles eram unânimes O que, que eram unânimes, irmãos? Eles estavam no mesmo sentido Não tinha um indo e outro vindo Eles estavam sempre juntos, unidos No mesmo pensamento Olha lá O coração era um só Todos amavam a Cristo, eles tinham tudo em comum Todos falavam o Evangelho, todos anunciavam o Evangelho Olha lá, faziam tudo com alegria e com singeleza de coração Não tinha disputa irmãos, não tem essa de quem prega melhor Irmãos, de quem canta melhor de quem toca melhor Não irmãos Entre nós não temos que ter isso E se o nosso irmão tem uma dádiva de Deus De ter um dom melhor do que o nosso Graças a Deus por isso irmãos Nós não podemos achar Que nós somos exclusividade Não Todos nós custamos o mesmo preço Oh glória a Jesus Oh aleluia Eram contagiantes eles não eram repugnantes. Sabe o que é repugnante? Hum, lá vem ele. Vai, 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 vai. Depois a gente se encontra. Aí o cara fica sozinho. Eu vejo muito isso com os jovens na igreja. Os jovens eles são terríveis, irmão. Quando você está com um grupo de jovens, o que, que eles fazem? Eles estão tudo unidos, tudo falando a mesma linguagem deles, o que eles estão vivendo e tal. Chega um adulto lá perto para você ver. Sabe o que eles fazem? Ó, oh, daqui a pouco a gente se vê Tá bom, tá bom, ó, oh, tô indo aí, tal, tal Daqui a pouco eles estão lá numa rodinha, sozinhos Juntos ali, e você ficou sozinho lá onde eles estavam Jovens é terrível Agora aqui não, ó. deixa eu te explicar, ó Eles eram contagiantes Ao ponto de cair na graça de todo o povo Irmãos, a sua vida tem contagiado seus vizinhos? Seus vizinhos falam com você? Seus vizinhos te cumprimentam, eles esboçam um sorriso, bom dia, e você olha para eles e fala, Jesus te abençoe. Ou quando eles põem o rosto para fora do portão, te vê lá fora, diz, ah, ah. E, e. Como é que nós estamos, irmãos? Se queremos ganhar alma para Cristo, tem que começar uma mudança aqui dentro. Posso ouvir um amém da igreja? Olha só, veja Atos 2, 46 e 47. E perseverando unânime todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Irmãos, Deus é quem acrescenta à igreja Aqueles que hão de se salvar Nós precisamos só estar unidos Para que o povo de fora Quando chegar aqui, por exemplo é, Alguém me escreveu hoje e disse Levei uma pessoa na igreja E esperei que aqueles, aquele grupo tal Fosse lá dar um abraço na pessoa que eu levei domingo foi domingo agora nesta igreja. E a pessoa me diz: mas ninguém foi lá pastor. E eu disse, por que, que a senhora não falou com o líder? A senhora deveria ter falado com o líder. Vai lá, manda, manda alguns lá para dar um abraço nele, nela. Então a igreja irmãos é contagiante. Quando as pessoas entram aqui e falam, aqui parece que todo mundo é irmão. Vou falar de novo. Aqui parece que todo mundo é irmão. Eu quero fazer parte desta família. Quem pode adorar o Senhor por isso? Irmãos, isso é muito sério. Veja, olha só. Outros eventos que acontecem em Atos. A conversão do eunuco, do eunuco etíope, que veio lá da, da África. E aí ele estava ali, e aí ele estava lendo as escrituras. E o Espírito Santo chama e fala Vai Felipe, desce ali para Azoto Que tem um moço lá que precisa de entendimento E a Bíblia vai dizer ali em Atos 8 Que ele lê o profeta Isaías Quando Isaías diz E ele foi levado ao matadouro E como uma ovelha muda não abriu a sua boca Ele não entendia mas ele, se profeta, está falando dele ou está falando de alguém? Aí o Espírito Santo diz: Se aproxima da carruagem, Felipe. E quando Felipe vê, escuta ele lendo, e ele diz: Entendes o que lê? Aí ele manda Felipe subir na carruagem. E Filipe começa, a Bíblia diz que Filipe começa dali a pregar a palavra. E eles chegam, e aí Felipe fala do batismo. E para nós sermos salvos em Jesus Cristo Precisamos nos batizar E ele diz, o que precisa para se batizar? Água Aí ele olha e tem lá água Ele diz, o que, que me impede de batizar? Filipe o batiza E o mais lindo Ele estava em Samaria Num grande avivamento com Pedro e João Onde os samaritanos estavam aceitando a Jesus E sendo batizados no Espírito Santo O Espírito Santo tirou ele do meio do avivamento para pregar para uma, uma pessoa. Ô oh, glória! Isso quer dizer que Deus não está impressionado com quantidade. Por quê? Porque aquele eunuco da rainha lá de Candace, levou o evangelho para a África. Você pode adorar o Senhor por isso? Porque alguém... E o mais lindo é que se você ver o final do Atos 8, vai dizer que o Espírito Santo... Trasladou Felipe para a região de Azoto Irmão, você já imaginou que experiência Felipe não teve? Porque obedeceu O que é lindo é que Atos 8 começa falando de Felipe E diz assim E o anjo falando a Felipe Queridos, como é bom quando Deus encontra quem ouve a voz dele E obedece a voz do Senhor Você pode glorificar ao Senhor? Aí ele se batiza, olha lá Ele se batiza e vai salvo embora A conversão de Saulo de Tarso Para ser o apóstolo, o apóstolo aos gentios Atos 9,5 Quando ele cai daquele cavalo Que cavalo? Esse aqui ó Quando ele cai ali do cavalo Ele pergunta duas frases que não está muito em moda hoje falar, falar elas Por que que não? Olha lá, ele pergunta assim Ele cai e diz quem é senhor? Porque Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem és, Senhor? Ele já caiu rendido ao senhorio de Jesus. Tem gente que chama Jesus de você. Tem gente que fala do Senhor como se fosse uma pessoa é, comum, não mais como uma divindade. Nós não podemos perder isso, irmãos. Não, não, não. Nossos pais nos ensinaram a ter temor do Senhor. E nós não podemos perder isso. Saulo, um entendido da lei, ele cai e diz, quem és Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele não perseguia Jesus, mas ele perseguia a igreja do Senhor. Aí Jesus, quando ele fala, eu sou Jesus a quem, a quem tu persegues, ele pergunta, que queres que faça Hoje as pessoas vêm na igreja perguntando O que, que o Senhor vai fazer por mim? Mas quem está aqui para servir a Jesus É a igreja Somos nós, sou eu e vocês Nós somos servos Se ele fizer, ele é Deus Se não fizer, ele é Deus do mesmo jeito E bendito seja ele Então o que queres que faça, Senhor? E aí ele diz Ele fala para Saulo Vai para a rua direita que lá você vai receber as instruções Até que vá a Ananias falar com ele Então olha só A ideia missionária no antigo testamento Ou no novo testamento, desculpa A conversão de Cornélio Irmãos, eu sou apaixonado pela história de Cornélio Cornélio era um homem que fazia Dava muita esmola Ele não conhecia Deus ainda Mas ele era um homem generoso, piedoso Ele tinha compaixão E Deus olhou e Deus não aguentou Cornélio teve um privilégio que muitos de nós não temos e talvez nunca teremos Um anjo, Deus mandou um anjo para falar com ele Imagina isso, o susto que aquele homem tomou Quem é o senhor? Eu sou o anjo do senhor que veio aqui Para falar o que para mim? O que, que eu fiz? Eu quero que você chame Pedro Olha lá que lindo, ó. dá uma olhada Como que aconteceu? Olha só, ele convida amigos e parentes E como é que a casa dele estava cheia? Irmão, olha para mim, você imagina, Cornélio chega para você e fala assim para você, Regina, é, ô Regina, é, eu queria muito que você fosse na minha casa hoje, mas eu queria demais que você fosse lá. Aí ela ia perguntar assim, mas por que você quer que eu vá lá na sua casa hoje? Não é porque vai ter, o Pedro vai vir empregar a palavra e eu queria que você estivesse lá. Mas quem que, quem que falou para você chamar Pedro? Um anjo. <risos> Você acha que a Regina ia ou ela ia duvidar? Eu acho que Cornélio é gente boa, mas eu acho que ele não está batendo muito bem Eu acho que é isso que ela ia pensar Então presta atenção no que eu vou te falar E como foi que Cornélio encheu a casa quando Pedro chegou lá? Se ele tinha esse testemunho doido, contando para todo mundo Veio um anjo, mandou chamar Pedro, Pedro está vindo aí, a gente tem que ficar tudo junto Você ia ficar na casa de Cornélio? Você ia falar Cornélio não está batendo bem Mas por que que todo mundo ficou? Observe E eles disseram Esses são os homens que Cornélio mandou chamar Pedro Cornélio o centurião Varão justo e temente a Deus E que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus Foi avisado por um santo anjo Para que te chamasse a sua casa E ouvisse as tuas palavras Irmão você quer ver a importância de missões? Por que o anjo não pregou para Cornélio? Por que o anjo não pregou para Cornélio? Cornélio, gente? Porque essa é a nossa obrigação Isso, Essa é a nossa responsabilidade Não é do anjo Eles bem quiseram, Pedro diz que eles desejaram Mas o Senhor diz, não vocês vão cuidar deles Quando o pezinho deles for desviar Vocês vão puxar o pezinho deles para trás Porque tem gente que saiu Mas voltou Tem gente que sai Mas não consegue ficar lá fora Tem que voltar Por quê? Porque o anjo do Senhor Tem feito essa obra Posso ouvir um amém da igreja? Então veja, ó, as tuas palavras Não era a palavra do anjo Olha lá Queridos, o nosso testemunho é uma pregação para ganharmos alma Se você fala palavrão, se você tem uma boca suja e imunda Você nunca teve uma, uma genuína conversão Se na hora da raiva você esmurra, você chuta Eu já atendi casos de homens que estavam dentro da igreja há mais de 20, 30 anos Que derrubavam o guarda-roupa com o pé Quebrava tudo, tudo, tudo um dia eles apareceram lá e eles falaram Pastor eu preciso dessa calma que eu vejo no Senhor Sabe o que é isso irmãos? É a paz de Deus que excede todo entendimento Ela tem que estar no nosso coração Não dá para pregar o evangelho irado irmãos Porque Deus não opera na ira do homem Nosso testemunho é uma pregação para ganhar almas Olha a casa de Cornélio aí ó Cheia de pessoas Mesmo ele dizendo que foi um anjo A casa estava cheia Por quê? Por causa do testemunho deste homem Oh glória, quem pode adorar o Senhor? As epístolas, vamos sair dos evangelhos As epístolas, queridos, são cartas escritas pelos missionários Os apóstolos eram os missionários de Jesus Qual a função deles? Continuar levando o evangelho Continuar fazendo o que Cristo começou Primeiro, olha só São cartas escritas pelos missionários Para quê? Primeiro para estabelecer Estabelecer o quê? Quando Paulo escreve a Tito Ali no capítulo de número 1 No versículo 5 Olha o que ele diz para Tito Por esta causa Tito Te deixei em creta Para que pusestes em boa ordem as coisas Que ainda restam E de Cidade em cidade Estabelecesses Presbíteros como já te mandei Qual é a função da igreja? Irmãos, você vai viajar Mas ninguém tira feras de oração Eu estou viajando e estou falando O amor de Jesus Aonde eu vou lá, em qualquer lugar que eu vou Com a minha princesa que a gente está viajando Eles sabem que eu sou o pastor zé lá o pastor E o pastor, eles falam e aí vão lá e querem ouvir. Tinha uma moça que falou: é, "Senhor, não pode, vocês não podem me levar na mala e tal, porque paz. As pessoas estão carentes, irmãos, e nós é que temos esse instrumento, esta ferramenta. Veja, estabelecer o quê? Eu não vou lá só para fazer. Mas você não sabe o que vai acontecer." Porque você prega o evangelho para uma pessoa hoje na porta da igreja Aí você se muda, Deus te leva para outra cidade Cinco anos, dez anos se passa, você volta Aquela pessoa está sentada lá, é um presbítero Por quê? Porque você estabeleceu o evangelho no coração dele Posso ouvir um amém da igreja? Olha que lindo, irmãos Olha só, também, olha só As cartas são escritas para quê? Para disciplinar Irmão, presta atenção nisso aqui, ó Olha o que, que Paulo diz a Timóteo. Os pecados de alguns homens são manifestos. Irmãos, a Bíblia não serve só para ser o consolo. Ela é a nossa diretriz. De vez em quando você não tem que pôr a mão no volante quando você está dirigindo. Porque se você soltar do volante, o carro vai pender para algum lugar. Você tem que pôr a mão para acertar a trajetória. Assim é a nossa vida através do Evangelho O Evangelho, irmão, serve para disciplinar-nos também Em nome de Jesus, é a nossa regra Terceiro, as epístolas são para encorajar as igrejas e as missões Olha o que, que Tiago diz, queridos Tiago 5, 20, ele diz Saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho Um pecador Salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, não se preocupe, irmãos. Você sabe o que a igreja tem que aprender? A igreja tem que aprender a colar naquelas pessoas que ainda não são evangélicas. Influenciar e não ser influenciada por ela. Não pegar os modos mundanos que ela já tem. Mas influenciar essa pessoa. Trazer essa pessoa, acompanhar essa pessoa, ver essa pessoa descendo as águas E louvar a Deus porque você ganhou uma alma Posso ouvir um amém da igreja queridos? Olha lá, a epístola aos hebreus, o que, que ela é? Uma defesa do evangelho e das missões, para que? Para neutralizar os ataques do judaísmo Irmão, o que tem de gente iludida com o judaísmo? Não, porque a Bíblia é judaica, irmão, se o judeu não aceitar Jesus como seu salvador, vai ficar tudo fora do reino. Não vão subir, irmão. Eles vão ter que aceitar a Cristo para poder entrar no céu. E aí tem gente, ah, a Bíblia é do judeu, do judeu, tudo errado, um povo que não reconheceu o Messias. E hoje tem crente, já ouvi, irmãos, gente dizer assim, ó, o evangelho de João não deveria estar na Bíblia. Da onde vem isso? Do judaísmo Tudo louco irmãos Então ó, aprenda isso aqui hoje Ó, As epístolas aos hebreus É uma defesa do evangelho E das missões Para quê? Para neutralizar os ataques do judaísmo Olha lá ó. O judaísmo queria o quê? Parar a grande comissão da igreja Lá no tempo Logo depois que Jesus morre Ele é assunto ao céu Olha o que que acontece é, eles queriam parar a grande comissão da igreja, fazendo o que? Fazendo com que os que já salvos já eram salvos em Cristo, retrocedessem, voltassem atrás para quê? Para servir a lei, ou seja, vocês têm que se circuncidar. Eles queriam fazer, queridos, com que aqueles que já haviam conhecido Cristo voltassem, voltassem para a lei. Presta atenção no que eu vou te falar. Aí o escritor anônimo aos hebreus, queridos, escreve o capítulo 6, versículo 13 e 15 diz assim, ó, Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior para quem, por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. Olha o que, que o escritor diz, e assim esperando com paciência... Alcançou a promessa Aí você fala, mas o que isso tem a ver pastor? Isso aqui tem a ver com o seguinte O escritor anônimo aos hebreus estava dizendo assim ó, Quando Deus falou para Abraão Dizendo que em Abraão Seria bendita todas as famílias da terra Na época que o escritor Escreveu isso Já havia muita gente no evangelho Ele disse, olha quanta gente já tem Por quê? Porque Abraão Não voltou atrás Não voltou atrás Abraão confiou na promessa quem pode glorificar o nome do Senhor por isso? Olha só, o livro de Apocalipse, deixa eu ver, vai dar certo. Ó, o livro de Apocalipse, dá uma olhada. Os reinos do mundo vêm a ser de Cristo. Nós estamos falando da ideia missionária no Novo Testamento. Quando nós chegamos no livro do Apocalipse, ali tem uma revelação divina, uma revelação extraordinária, Por quê? é Deus dizendo, eu sou alfa, e o ômega, é no Apocalipse que ele revela o fim de todas as coisas, é a coisa mais extraordinária. E aí nós sairíamos de missiologia para entrar em escatologia, mas preste atenção nisso, ó. os reinos do mundo vêm a ser de Cristo, está lá em Apocalipse 11, 15. Dá uma olhada, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor. E do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Pastor, o que, que isso tem a ver com missões? É que quando isso acontecer, vai ser o início do milênio. A igreja já foi arrebatada. A igreja já foi galardoada no tribunal de Cristo. A igreja já participou das bodas do Cordeiro. A igreja já contemplou a glória de Deus e agora com Cristo a igreja vai vir para quê? para assistirmos Cristo dar início ao milênio olha que lindo irmãos é só quem ganha almas que vai ter esse privilégio olha que lindo isso aqui, ó. dá uma olhada nós vamos contemplar Cristo agora, reinando totalmente no mundo agora não vai mais haver quem fala eu não creio, por quê? porque toda língua Confessará E todos os olhos estarão vendo Jesus Quem pode adorar o Senhor por isso? Oh glória a Jesus Dá uma olhada aqui, ó. a gente vai terminar aqui ó. Os poderes satânicos Quando isso acontecer Serão destruídos Como? Apocalipse 22 diz E ele prendeu o dragão Não pense que é Jesus Não, não, Jesus não vai nem pôr a mão naquele bicho Não vai Vai mandar um anjo a Bíblia diz que é um anjo Que vai prender o dragão A antiga serpente Que é o diabo e Satanás E o amarrou E amarrou por mil anos Dá uma olhada no que eu vou te mostrar aqui ó. Quando isso vai acontecer Quando for dar início, irmãos Ao Milênio Ele vai ficar preso por mil anos Ali está, você não vai conseguir ver Mas é a figura de um anjo prendendo dentro de um poço lá, o satanás, ele vai ficar preso por mil anos lá, e nós reinaremos com Cristo no milênio, você não vai parar de trabalhar para Cristo irmão, nossa vida não vai ser sentado numa nuvenzinha com um canudinho na boca, tomando água de coco não irmão, não nós vamos trabalhar, ô oh, glória a Deus, olha só, deixa eu te mostrar aqui ó, o livro de Apocalipse está, estabelece uma visão missionária Do começo ao final Ele estabelece essa visão Amados, a igreja de hoje Eu e vocês Somos os resultados das missões Temos uma dívida com aqueles que trouxeram o Evangelho Quem pode adorar o Senhor por isso? Você tem desejo de pagar essa conta? Eu lembro do Vanderlei do Vanderlei que lá naquela igrejinha um pedacinho assim com as cadeirinhas de plástico Deus usou ele para poder pregar o evangelho para mim e para minha princesa não me esqueço dele tenho uma dívida com ele eu não sei quantas almas de lá para cá Deus nos usou para ele ganhar mas uma coisa eu sei eu não vou parar de ganhar almas nunca nunca Enquanto eu estiver aqui na terra Independente do cargo que eu ocupe Da posição que eu esteja Ou local que eu estiver Eu jamais vou parar de ganhar almas Será que você entende isso e pode glorificar o Senhor? Nós temos uma dívida com aqueles que trouxeram o Evangelho Que o Senhor nos ajude a dar-nos continuidade A esta tão grandiosa obra Queridos, Deus conta comigo Deus conta com você São nove horas em ponto ali Eu vou parar aqui Porque eu ia falar de outro tópico Mas hoje eu disse para vocês que eu ia mais devagar Porque nós precisamos deixar a palavra de Deus tomar posse do nosso coração Pode acender aqui por favor Não apaga o slide não Só acende a luz para mim Vamos nos colocarmos de pés por favor Aleluia eu quero convidar o grupo de louvor para vir adorar ao Senhor. Eu quero convidar também, irmãos, nós diante desse seminário, diante desse seminário, eu quero... Olha só que bonito. Né? Obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Deixa eu ver que número que é esse. O grupo de louvor. Cadê o grupo de louvor? Deixa eu ver só que número que é esse aqui na harpa cristã, irmãos. Eu acho que ele pode ser o nosso próximo hino. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Olha só, estamos em 187 adoradores e o hino da harpa diz: Mais perto, eu quero estar de ti. Que bonito, não é? Mas vamos louvar com o grupo de louvor. É, por favor, vocês podem subir aqui, eu quero fazer um pedido. Nessa, nesse seminário, eu estou chamando você que tem esse desejo ardente de ganhar almas para Cristo. Eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui, para a gente poder orar juntos, como a igreja primitiva, unânimes, pedirmos ao Senhor, faz essa obra em mim, não é no meu irmão, não é na minha irmã, eu quero que o Senhor faça essa obra em mim, quero que o Senhor me dê, chama, que o Senhor arda a minha alma para falar do teu amor eu quero te convidar aí da galeria, você que está aqui na nave, eu quero te convidar a vir aqui, você que está no altar, que sente o desejo também de, de falar mais do amor de Cristo, eu quero te convidar a vir aqui comigo, isso, venha mesmo, você vai ver que até o final desse seminário, você nunca mais vai conseguir viver um dia da sua vida sem falar de alguém, para alguém do amor de Cristo. Vamos louvar? Pode louvar? Vamos lá? Oh glória, aleluia. Ô oh glória, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Seja adorado o nome do Senhor. Adore ao Senhor. Meu favor, me apegar. Com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou. Venha adorando ao Senhor. Lar. A palavra falou com você. É você quer perder essa timidez? Jesus, Você quer perder aí vem Esse medo de falar do amor de Cristo? Vem aqui à frente Esteja conosco aqui Venha mesmo Fale para o Senhor olhar, Oh glória Quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória com Ele junto com os anjos cantar eu vou Oh aleluia! o cordeiro que sempre entregou ele vem, vem ele vem. vem adore adore a ele nesta noite peça a ele faz uma grande obra no meu coração incendeia a minha mente Coloca fogo no meu coração, fogo do Teu Espírito Santo. Oh glória! Eu vou me apegar com ah, as coisas de pois eu sei há um lugar que me espera estrangeiro. os obreiros os obreiros venham aqui comigo venham aqui comigo o oh, glória venham aqui todos os obreiros isso, isso nós vamos estender a mão sobre a igreja todos os obreiros venham aqui venham aqui pode vir para cá vai mais para lá pode ir lá para frente pode para lá isso, pode ir para lá podem vir, podem vir. Não mais tristeza, não mais temor, Oh glória, junto o Oh glória, car, eu vou te o cordeio que se entregou Saramandara, surebecandara Saramandarebea, surebe Segura agora, segura agora, segura agora, segura agora. Pai Nós estamos na sua presença Senhor Aramanderebi Quando nós ouvimos sobre missões Nós voltamos às origens Muitos estão se perdendo nessa trajetória espiritual Estão perdendo o foco Estão deixando suas vidas tomarem outro rumo, outro caminho. Já não se importam mais com as almas que estão perecendo. Já não conseguimos, ó Senhor, mais nos importar com o mundo que está como uma ferida em chagas, uma ferida aberta. Senhor, já não conseguimos mais, ó Pai, nos preocupar com as almas que estão se perdendo, porque não há quem anuncie o evangelho, a tua palavra, e nós somos a sua igreja, nós estamos neste altar, nós estamos nesta localidade, nós queremos pedir a sua bênção Senhor, sobre a nossa vida, queremos te pedir que o Senhor nos perdoe, por não conseguirmos muitas vezes, atingir aquilo que o Senhor espera de nós, venha nos perdoar, venha nos ajudar, venha nos incomodar, venha nos dar uma mente cheia do teu amor, cheio da sabedoria do alto, pois o Senhor disse que sábio é quem ganha almas para o teu reino, venha nos tornar sábio, Senhor, olha para a sua igreja, olha pai o que viveu a igreja primitiva, que anunciava a sua palavra para a multidão e de casa em casa, eles não se importavam para quem falavam, poderia ser alguém da sociedade ou alguém excluído da mesma, era a mesma coisa para eles, nos ajuda Pai a termos Senhor a nossa mente alargada, uma mente expansiva para conseguirmos compreender esta realidade faz-nos sermos os mais crentes, na sua presença, e enche a nossa alma, de desejo de falar do teu nome, que amanhã os meus irmãos que ouviram esta palavra, que eles não consigam voltar para casa, sem antes ter falado para um, para dois, para três, para dez, para quantos o Senhor colocar na frente deles, Pai que esta igreja, volte Senhor, acender essa chama missionária, fazendo missões urbanas, falando do teu amor, para que essa cidade saiba, que o Senhor tem um povo, que nunca se cansa de falar do teu nome, de anunciar a esta cidade, a esta localidade, que o rei está voltando que o rei está às portas, que o rei vem para salvar, para libertar, para tirar os oprimidos do diabo, e levá-los para morar no céu, pai que esta mensagem venha Senhor incomodar a nossa vida, que todos que estão aqui Senhor, sejam impactados pelo Teu poder, pelo poder do Teu Espírito Santo. Pelo amor do Teu nome Senhor, abençoa a Tua igreja e o Teu povo. Fica conosco Senhor, venha Senhor encher a nossa alma. Abençoa aqueles que são fiéis a Ti, aqueles que estão aqui Pai, que ouviram a Tua voz hoje. Abençoa de uma maneira extraordinária Pai, eu te peço Despede-nos em paz para os nossos lares Mas com o nosso coração queimando de desejo de falar do teu nome De pregar a tua palavra Pai, que nós possamos esquecer esse desejo, esse desejo tolo De apenas falar do teu amor na igreja mas que nós possamos levar o Teu amor como igreja para aqueles que ainda não o são, tenha misericórdia de nós, é o que nós te pedimos de todo o coração, que o Senhor nos dê uma noite maravilhosa de repouso na Tua presença, que o Teu Espírito Santo esteja conosco e nos ajude a proclamarmos a Tua palavra, assim eu oro, crendo no Teu poder em nome de Jesus, em nome de Jesus, estenda as suas mãos, repita assim comigo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imenso amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja comigo, com o meu lar, com a minha família, com a minha saúde, e com toda a madre igreja, e junto nós digamos, amém e amém, cumprimente essa pessoa que está do seu lado, cumprimente ela, diga para ela, vamos ganhar almas, vamos ganhar almas, vamos ganhar almas para o teu reino.